0: Diario Cultural Z.
1: Hola a todos y a todas. Parece que hay milanos que no estuvo aquí. Hola, Roberto González. ¿Qué tal oh, estás? Hola, buena tarde. Porque aquí estamos, como siempre. Roberto González, Paula Cantelar. Aquí, a los micrófonos. ¿Cómo
2: servidores aquí para Radio Pública galega
1: ¿Por qué me da la sensación de que hay un montón que no grabamos? Porque la semana pasada grabamos un sí. luz. Sí. Ah, no mira, que eh claro, a mente, no que, que pensas tes hai a sensación como sí. cando te tó... esqueces algo o outro día fondo fundo de viaxe esqueciamos dos zapatos <risa>
2: tuven tú... <risa> en quedarme
1: de volta porque me esquecía dos zapatos
2: pero entón como ias? iba
1: con outros, pero non os podía levar esos <risa> bueno, da igual sabedes que outra cousa pensei ademais de por que fai tanto tempo que sinto que non estou aquí que evolución tivemos dentro dos primeiros programas até o día de hoxe Roberto parei-me mirar eh, os programas e digo, guau ¿Quién nos vio? ¿Quién nos ve? Y ahora, toma esto como referencia, Paula Verás otros capítulos y eh, tomarás la referencia Respecto de este, verás este diferentísima
2: Van dar un Ondas eh, Nada más acabará sí, la temporada Z Sí, un Ondas Z. Un Onda... índice un,
1: un Onda Radio Galega Porque, vamos Onda con H, Onda sin H No sabemos qué nos van a dar Pero hoy es un premio oh, Hoy que menos a nos virar un premio Qué bonito ah, quedaría aquí, Roberto eh, aquí,
2: aquí Que estamos
1: muy Buah. navideños Que nos esté viendo en YouTube Estamos muy navideños mm. Chego Contanos... nada
2: ao lado diario Cultural sí. Z
1: Contanos, ademais de no Youtube, para ver a árvore Onde nos poden escoitar e ver
2: Pois poden escoitarnos na emisión en directo da Radio Galega Sábados e domingos, non sempre, pero Sábados e domingos, de dúas e media a tres Tamén en radiogalegapodcast.gal Nas principais plataformas de audio E de xeito visual, pois, na cale de Youtube De Túpica e donde máis ah, Na... En Instagram, nos reis que, que facemos buenamente, preciosos.
1: facemos que somos moi apañaos. Somos moi apañaos e aquí estamos para seguir evolucionando, como decíamos ao comezo, facendo moitos máis programas para que nos vexades, para que nos escoitedes para que nos teñades de fondo vendo para todo o que sexa. Así que, hoxe temos un programa interesantísimo, porque imos a falar do abstracto, do concreto, da, da, de música, de crítica, de, de todo... Non nos vamos a criticar entre nós pero calquer día... Cuidado, eh? Cuidado eh? Calquer día metémonos aquí entre peito e espalda así, unha hacha ou un ao ou outro. Pois comezamos con unha canción que, mira, esto non estaba previsto, pero que nos vexa no Youtube verá o meu termo de auga, a auga. Mo xo non teño café. E teño aquí unha pegatina de Hiden, que, que se pronuncia Hiden, todo. por certo, obviamente. A ver se si vos leo QR, porque está aquí ao seu novo tema que ximos escoitar agora. A augurio.
3: I wish you the in the share could to the side
1: che temos con nosco a unha grandísima recomendación que nos fixo noso Nolla, o noso compañeiro Javi Noyla, o noso produtor daqui da Radio Galega Javi Noyla, que é Dan Grigore, contanos Robert, quen é Dan Grigore.
2: Pois Dan Grigore, que además
1: dun pianista, continuamos tamén é eh?
2: Bendogrobe, <risas> aínda que é natural de Rumanía, é fotógrafo e artista audiovisual que pese a ser zeta, pois 20 anos ten.
4: E que o fil que. que, que,
2: que, que me len. Pese Z, xa ten unha carreira, pois, envexable e eu atrevería a decirme acelerada. Logo falaremos vale, disso, vale. pero hai un ano foi a primeira vez que reuniu o seu traballo, as súas imaxes nunha exposición, foi na Galería Besada da súa vila de Do Grove Ojos Marinos e Pensamientos Terrenosos, eh, e que recibiu pois, bastante apoio. E foi un impulso para, eh, para que, pois, neste verán al, eh, acabou unha meseta.
1: Unha meseta? En Madrid. Como que, que Onda, nos onde a, a meseta, mesma colección,
2: pois, <risas> estivo colgada nas Galerías Azur pero que entre medias tamén se levou un galardón pol seu documental de prisión na, na Gala Ostras de Pedra, tamén un premio Xuxo Lobato, que falamos que os premios son secundarios. <risos> eh, un pouco como se for un efecto dominó, pois imos agora en Toronto, en Canadá. A directora da Artio Gallery, Visa Bennett, fixou Xenela e invitou a participar na mostra grupal Interconnecting cos seus traballos La vehemencia e Un mundo interior. Esta era Aquí
1: tenemos, efectivamente, vida, Buenas tardes, Buenas
3: tardes, Paula, buenas, ¿Cómo ¿Cómo buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo estás bien. después de esta carrera? Porque no puedes estar bien. No, sudando, verdad es que sudando, no no me da
3: tiempo para ni para comer como que en di, pero bien, esto muy sí, bien. Mucho sí. De... sí, hay que saber gestionar el tiempo, pero sí, sí, muy bien, muy bien.
1: ¿Y ¿Cómo te sientes claro? Porque, ¿qué es esto de que acabe en Canadá? una exposición, como foi pues, o proceso? Todavía
3: Cuéntanos. estou un resaca emocional E dicirte, pero estou moi ben E dicir, todo comezou porque bueno Carlos Besada convidoume A realizar unha exposición a súa galería uh -huh. eh, Le vei todo o que tiña fu con todo, o todo o nada
5: sí. eh,
3: Le vei a miña exposición entera E a través disso pois, foi un poquito Instagram, un poquito contactos Un poquito pois, que a xente lle gustou E fixoulle sentir cousas o que falaba desde o abstracto uh -huh. Pois al final, pois é xiso A xente conectou E acabou primeiro na meseta en Madrid uh -huh. Despois de, de estar no Grove E agora en Canadá foi todo así, de repente O que diste? Unha carreira pf, De 50 metros, non dou
1: tempo máis xa, E cales son as que están as obras que están en Canadá?
3: A Vemencia Calte diría, buá A Vemencia e cal é a outra
1: Ah, é o sí. mundo interior Guau ah, sí. uh -huh. wow.
2: E se tiberas que definiras un pouco... Bueno, definiras unha palabra, non, porque eso é unha marda definir unha palabra. <risos> <risos> unha palabra, foto. Como definir unha foto? Un pouco definira a esencia de, de esas obras para que puderemos entendelas moito mellor a pesar de velas. Como, como definirías esas obras?
1: De la definiría con tres palabras. Desnudar a alma. Desnudar a amba, ambas as dúas sí. Porque mirade, a la vemencia creo que atemos detrás Pode, pode ser? Mirar, no? Efectivamente, a vemencia son sí. eh, Para as persoas que nos vexan o no Youtube teñen detrás eh, Estarán vendo dúas mans agora detrás de Dan Para que nos estea escoitando son dúas mans non? Tocándose claro, nunhas sabas pode ser. E un mundo interior eh, a Que a mi me encanta e que me perturba moitísimo Creo que non atemos detrás non non. Atemos. Pero é unha, unha persoa Nomar Con unha caixa na cabeza enorme. E, efectivamente, sí. E, claro, e aquí é un pouco o que falábamos. É moi abstracto iso para nós. A min, por exemplo, pertúrbame. Hmm. Pertúrbame esa como me perturba a das feridas nas costas. Sí. On, a muller que está na, na caixa, non? E, como con moita sangue, pode ser unha sí, pintura vermella Sí, sí, sí. Esa da próxima colección que estou traballando nena. Pois pues, son fotografías que nos perturban. Entón, hmm. claro... A xente que non sabemos por que o fixeches, contanos que hai detrás das túas creacións. Procuras perturbarnos, é a
3: tua, é o teu obxectivo Non, é dicir, é moi contradictorio, porque eu sou unha persoa que considerame moi tranquiliña, unha persoa feliz, diría sí, eu. Xa te vemos,
4: que é? Uh -huh. eh, Transmites uh -huh. moi boas bais, non está mal sí. a cabeza. Sí.
3: <risas> Pero, sin embargo, coa miña arte é todo o contrário, é unha perturbación que den, venden de moi adentro, diría uh -huh. eu. Por exemplo, co que falabas ti do mundo interior, pois al final é unha obra que pues, nace un soño Hace uh -huh. un señora momento, digamos turbio da miña vida, no cal eu sentía que había moitísima liberdade, moitísimas oportunidades por todos lados, pero era eu mismo a que non é capaz de velas. Entonces, cancha, ¿no? Claro, entonces e foi esa sinestesia, foi esa porque ao final todas as miñas obras parten das emocións. E a partir sí. das emocións eu 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 imaxino imaxes, o sea, imaxínome imaxes. Mhm. Uh -huh. a partir destas imaxes, Xenero
1: O que, o que vemos metafísicamente como obra fotográfica Claro, entón non hai nada Porque, por exemplo, Robert, hai unha Non sei se a ti... a ah, mira, temo detrás Iba a decir, cunha persoa na, claro. na auga non Para que non, non a estea vendo unhas follas a, a, ao redor É separación sí. Entón, nada do que hai aí é arbitrario, é dicir todo o escolleches ti minuciosamente Osamente. porque todo representa algo que representa separación para ti.
3: Vamos a ver separación para mí representa o mismo que calquera das obras, é dicir ao final o que xe, o que queremos porque non estou soa nisto, al final as modelos, es modelos que traballan uh -huh. comigo, al igual que unha maquilladora ou que sexa, pois somos todos parte desta obra. E o que queremos transmitir con cada unha delas ao final é pois, esa combinación de da alma que existe entre cada un de nós. É a combinación de de esa, de esa uh -huh. confianza que quisiéramos entre un otro, desnudas nuestras almas para que ti como espectadora, pues sientas como espello esa, esa obra que ti teñas ti, a túa propia perfección da obra e que a través disso, pois sintas o que tiñas que sentir, un espello de ti mesma ao final. Oh,
1: pois pues mira, e os demais pertúrbanos. <risa> claro, que que con te, esta non, eh? Esta
3: pertúrbate porque ao final ten que remexer dentro de sí. ti e ten que xerarte cousas e decir tú, por que sí. xerame isto? Eh? Como esa parte que tenga arte? Que para mi eso é arte, arte ten que incomodarte, arte ten que corromper o que xa está establecido, senón non é arte. Con 20 anos e
1: mira que verbas Precisamente tá,
2: no o que dicías de, de, de uh -huh. desnudar a alma É un Buscando uh -huh. en internet Unhas verbas de, de Dan Que dí o seguinte Anelo a a conexión que existe entre a visión e o sentimento Espido desnudar a miña alma E a doutros seres a través das miñas obras Para así xerar emocionalidade Reflexión e sobre todo unha enquedanza especial Que fa o espectador que observa a miña espeta Sentir e descubrirse de novo É un pouco que comentabas antes, pero para xente que quizá non está tan conectada co, hmm. con, con este mundo da arte da, da, das exposicións e tal que significa para ti exactamente eh, desnudar a alma, expir a alma?
3: Entonces, mira, explico -te. Espidar a alma empeza no momento en que eu quedo coa modelo ou co modelo e temos unha conversación. Porque eu para traballar con alguén teño que ter unha conexión mínima. E a esa ah. persoa ten que entender, al igual que eu, o que queremos transmitir.
1: Ten que estar mínimamente relacionada ca obra. Ou seja, se a ti non tes unha idea, ou si tes sí, unha idea preestablecida sí, 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 antes sí, de sí. quedar, pero pode mudar completamente. Efectivamente,
3: sou tamén moi miniciosa a hora de falar con quen teño que falar para colaborar. Ah. Por lo final son todo colaboracións con todos os modelos que hai aquí, non? Claro. Entón, empezamos a falar e, al final, sirve como de terapia psicológica para os dous. <risas> é como que compartimos ideas, intercambiamos visións, xeramos, digamos, unha simbiose na cal nosas almas se expiden, porque ti te tens que expidar alma totalmente para poder traballar conmigo, porque senón non se vai transmitir iso na fotografía. E logo, cando realizamos a obra, pois hai un momento moi íntimo no cal a modelo eu falamos, vemos como queremos transmitir, vemos como queremos facer as cousas, En ese momento decimos, vale, vai ser así a foto. En ese momento, temos muy claro o que queremos transmitir ao espectador. el logo espectador ten que interpretar totalmente, ten que ser algo totalmente... A pesar de que seja algo autobiográfico sempre, porque todo parte das minhas perspectivas, uh -huh. e logo de como eso se pode combinar ou pode, digamos, ter conexión con outra persoa, pois pues, é algo que ao final te vas a percibir de una manera totalmente distinta. eso é o bonito, que ti o sintas uh -huh. de outra maneira e digas hostia, isto, vale, pudo facerse con esta intención, pero a mín xerame isto. Que significa que, de onde ven todo o que estou sentindo, e así facer unha autonálise ao mesmo tempo.
1: Hmm, vendo a túa maneira de traballar coas modelos, e eh, como efectivamente confeccionades todos xuntas, claro penso que non todo mundo vale, logo, non? No, Porque estamos moi ancorados, moitas persoas, e moi baixo uns esquemas, baixo uns... Claro. Que nos costa moitísimo desfacernos de, de todo e deixarte ir, eso non todo mundo, vale. Toubeches malas experiencias neste eido ou toubeches no, que frenar nada. algún proxecto, para
3: nada, incluso coa xente uh -huh. que de primeiras quizá pois pues, ela mesma ou el mesmo cree que é un onvalgo para isto, acaba tamén desnudándose ou como genuino. É genuino, wow. é como uh -huh. empeza creendo que, buf, igual é un onvalgo para isto, é, eu non teño non teño que te hai que ter para isto. E temos unha conversación na tarde, é xurde. É como wow. sinto que xente é, xero unha conexión ou unha atmósfera coa xente que fai que eu poda poda dar esa confianza como para a xente se abra en canal e se deixe ver sangrar, que ao final o resumo de todo isto. Sí. Porque, de todas formas, sinto que estamos nunha sociedade moi automática, de moito automatismo, sí. de cada vez vai todo máis rápido, sí. e ter este tipo de conversacións de un a un, no que ti me contas como te relacionas ti, co concepto que queremos traballar, como eu te fago as preguntas para que indaguemos máis en como te sintes, e ao final todo iso fai o que crea obra final, porque eu podo ir con boceto, con un concepto, pero cada persoa destas de fotos que ti ves aporta o seu grau de arena sen eles non sería posible no, todo no serían así. non serían así para nada wow.
2: Mo pasan moitos artistas por aquí sempre moitos artistas preguntamos iso de, de cales son as súas referencias as súas influencias tamén quería facerte esta pregunta porque moitas veces pode non ser eh, de que teñas unha persoa que as túas claro. obras se basen nessas influencias pero poden ser mm. igual influencias do proceso que sigue esa persoa Non sei claro. que cales son as túas influencias.
3: As miñas influencias miña teño un folao os meus colegas e sempre rínse de min, pero rínse de min porque lle parece moi raro o feito de que moitas veces eu non teño como unha influencia famosa real, non uh -huh. teño un referente real. Sin embargo, as miñas persoas que me inspiran son as miñas persoas de moi cerca, a miña pareixa Lidia, os meus amigos, un meu, o sea, un amigo que teño cantante que é Sergio da Silva da Silva en, en redes sociais, uh -huh. e logo unha profesora de bacharelato chamada Josebe. Que foi tamén o que, que me impulsou moitísimo entonces digamos, que esas tres persoas Sobre todo a nivel artístico, inspiranme Un montonazo mm. a facería, sobre
1: todo Lidia Igual, o fai tan auténtico, non? Sí. É tan diferente, que xa vos digo É que mira que, que o llamos Fotógrafos e fotógrafas Pero é que pra min, o que fai dan É que se vai de todo o que jo, moitísimas gracias, de verdad hecho. E pois pues, mira, falando contigo, dome conta de que É que é tan auténtico, tan orgánico, é como dixi É tan xenuíno, que creo que é o que fai que te perturbe que ou que te faga sentir porque por exemplo Huixi que estamos tamén vendo sí. aquí que é unha persoa mirándose a, ao espello pero tamén vendo as súas costas mm. a mí esperta-me moitísimo e probablemente me esperte cousas distintas as de Roberto e aí claro. está a esencia Jolín é claro. que é unha, é unha chulada é que
2: moitas veces pensamos a fotografía eh, centramos boas que non non Alexo me da fotografía porque non moito proceso técnico moito tal e hai unha a base da fotografía moitas veces non a, a pillamos que é ese conectar co, co que quere transmitir a artista e, a artista quere transmitir algo e ti conectas con ese con ese proceso de, de, de creación sí, mm. con claro, todo que
1: sí. Pues, sí. o es, que hai detrás que se ven despois de levar unha exhibición a, a Canadá, que se ven agora? Pois pues
3: agora estamos <risas> traballando nunha nova colección que se chama uh -huh. O sin sentido do enamorado O sin sentido do enamorado, wow fala do amor romántico desde todas as perspectivas vividas, desde uh -huh. o meu punto personal É unha colección moito máis desnuda ou espida do que foi esta Así que, uh -huh. imagínate, estamos niso E ademais, vamos expoñer unha experiencia Que isto é a, a primicia, é a primeira vez que o conto Conto aquí en primicia uh, Anotade Exclusiva é, Vamos, estou traballando con unha galería de Pontevedra sí. Con galería Tangram Para facer unha experiencia inmersiva Que pretendamos logo levar, pois, quizá de xira Estamos pensando como vamos facer Unha experiencia inmersiva que te leve máis a la das obras Que te vivas en primeira persoa a atmosfera de Grigore E a atmosfera das obras Eh, pois iso, estamos traballando nunha exposición así, interactiva
1: Con 20 anos, e mira, pa
3: aquí
2: xa no, no. Xira,
1: no Canadá si
2: A primeira foi no Grobe, a segunda Madrid A terceira, Canadá pues, eh, A seguinte, Joder, na Lu eh,
1: claro, porque, porque nos tinguimos a falar Da fotografía que foi o que máis nos chamou Pero xa falamos dos premios sí. que levou Eh, dirección eh, Si, sí, favo dirección de, de cine Si, sí, fixen a
3: cenada un videoclip tamén Para da Silva E
1: tes, efectivamente, me olvidetes proxectos audiovisuais sí. Es decir, que poderíamos estar falando con dan Unhas ¿Eh? e horas pero <risa> eh, non acabaríamos Porque hmm. aí está Cando unha persoa ten unha mente eh, Privilexiada Unha manía de traballar tan chula Que saen cousas máis que podedes ver aquí detrás na pantalla pero animamosvos encarecidísimamente a que entredes en Dan Grigore no seu perfil de Instagram porque é eh, unha viaxe chulísima. Dan, quedamos en tempo pero de verdade moitísimas, moitísimas grazas has volver porque claro, como non vas parar de facer cousas, has volver aquí a presentarles sí, Tenho ganas de vervos vos otra vez pues Moitísimas grazas por estar aquí. A non tí. te movas porque agora poñemos unha sintonía para que xa ah, te bueno, levantes perdón, perfectamente perdón, perdón, perdón. Non te preocupes, pasa moitísimo Moitísimas grazas Dan e agora temos que dar paso a nosa colaboración lora Celi Pois non temos a nosa compañeira Celia aquí connosco Porque, bueno, pois unha ten outras obrigas ¿no? Boa tarde, Celia, que tal, como andas?
6: Boa tarde, que tal?
1: Contanos ¿Escutáisme? que nos trais, escoitamos sí, perfectamente, perfectamente. ¿Sí? Como como vas, que tal estás? Contanos que nos trais, porque eu estou moi nerviosa co tema que nos trae hoxe Celia Porque a darlle volta a tortilla, a min sempre sí. me gusta darlle volta a tortilla Celia
2: Ese realmente, físicamente tamén
1: sí, Exactamente
6: Bueno, a mí, bueno, non sí, sei, bueno, da igual, non me podes viar do tema.
2: Azañada <risa> se xe máis facer tortillas. tortillas
1: Contanos, Tele, que dicías, que nos traes hoxe?
6: Bueno, pois, cada un par de semanas eu veño aquí e eh, ponho a opinar sobre o músico. Pero para hoxe pensei que igual, como os críticos musicais, pasamos a vida opinar sobre os músicos, por unha vez apetecíanme deixarlle o meu espazo a que os propios músicos opinasen sobre a crítica. Así que lle pen a tres músicos galegos que me falasen sobre este asunto. E O primeiro que lle preguntei foi aberto, que foi a última persoa xusto que trouxen a este espacio, que é produtor e tamén é músico. E isto foi o que me respondeu sobre a opinión que é a críticalle expertta.
0: Pois Sinto me guai, a verdade, eu creo que ao final a... a presenza dunha persoa que dedica o seu tempo a criticar a túa música é algo supernecesario e superdignificador do traballo de artista, sabes? Párceme superguai que haxa unha persoa que dedica o seu tempo a escoitar o teu álbum apreciar os matices, a apreciar o discurso. Eso párceme do máis dignificador do esforzo de facer un álbum a día de hoxe, sabes? Porque bueno, iso sabemos que na actualidade é moito máis difícil que a xente valore os álbumes. Como... Tal. entón pareceme super guai que exista unha persoa que se dedique a iso
6: Claro, evidentemente, facer unha crítica dun disco leva o seu tempo pero moitas veces pregúntome que legitimidade teño é como unha persoa que non fai música para xulgar o traballo do que xe si o fan e máis, ademais, con certa autoridade porque ao final estou aquí falando e se me está otorgando un lugar en espazos públicos para facelo entón, para isto de unha resposta ciberante enreiro que ademais de ser crítico tamén forma parte de bandas como Esposa, monstro ou Ataques Campi.
7: Creo que a autoridade non a tomo como algo que se dá por suposto, sino como algo que se vai gañando en cada texto, pues a través da, da argumentación, da análise, da sensibilidade e tamén da caída literaria. Pero creo que non ten por porqué ter ninguna relación con ter formación especificamente musical, igual que creo que non fai falta ser alguén que escribe libros para, para facer crítica literaria nin alguén que fai películas para facer crítica cinematográfica.
6: Vos que pensades, fai falta ser músico para facer crítica ou, ou eu non tener un lugar aquí?
1: A ver, claro para min d'axe outra perspectiva non obviamente, facer música daráxe outra sensibilidade distinta, pero obviamente non todo o público cara ao que vaya a música ten esa sensibilidade, ese coñecemento musical. Entón eu creo que contan todas as críticas, porque sí. ao final ti a música na por críticos, fala? Para a xente que te escoita, non? Robert, que opinas?
2: Si, sí, si, sí, penso que ao final a profesión de, de crítico musical é moi importante porque ao final se ti faz música sempre te van a escoitar, se tens fans os fans te van a escoitar e van, se, van, te, que bonito, que bonito, que bonito claro. e os que no, no te, non te escoitan, pero ter a alguén Que te escoita e di tal que claro. isto nonto bento mal issto ben isto mal. Eu creo que moi. Mm,
1: pero coñecementos logo musicais.
2: Eu creo que algo de coñecementos musicais hai que ter para poder criticar algo. é o sea que tamén se non tens coñecementos musicais podes aportar outra perspectiva.
1: Claro. Eu creo que sí que a cuestión está na perspectiva mm. é distinta, claro apórte unha sensibilidade ou outra. Mm. Ti que opinas logo celia.
6: Vou deixar que o digan un pico por min, alias grande amorre.
5: ante a asistencia dunha figura de suposta autoridade como son logo os críticos, como me sinto? Bueno, eu ben, eh? sinceramente, creo que hai como unha histórica oposición, unha especie de guerra encuberta entre músicos e críticos. Non o sei, eu creo que está ben que que, que a música sexa xulgada por alguén desde fóra, alguén que non se dedique a a compoñela porque polo feito de dedicarte a compoñela tu vas ter un, pues, non sei si uns vicios ou, ou, ou uns prexuizos a hora de, pues eso, de analizar música que está moi influenciados polo propio proceso de facela, polo proceso digamos, de, como decir, mecánico ou artesanal de facela, o cual non influye no produto final. Sueles pensar moito pues eso, de que por, por, por unha canción ter máis instrumentación, máis arranxos, sexa máis complexa ou máis difícil de facer como tal, pues, sexa mellor. Mm, e iso mellora unha idea que sí que ven moito dentro dos propios músicos o cual é normal, né? Eh? Pues, Segur que tamén pasará igual aos cociñeiros os propios cociñeiros volaron máis os platos que levan moitísimas horas facer é, con non sei cantos ingredientes e tendo que caramelizar cosas e tal e ao final pues, unha tortilla de patacas pues, tamén funciona increíble e non é tan complexa Outra vez a tortilla <ríe> que
1: chula, xa, É que xulada de comparativas, non de metáforas tamén Nuno
6: sí. no, é un poeta, xa sabemos Pero bueno, teño que decir que a, a resposta de Nuno pilloume un pouco por sorpresa Porque para min o enfoque de Nuno vai máis alá de falar da crítica Sino do público Porque estando alle o proceso de creación Ten unha legitimidade para valorar a música aínda que non teña coñecementos musicais per se Ou polo menos non saiba facer música E isto foi máis reflexionar un pouco sobre a crítica Como unha instancia representante do propio público Xa que ao final un crítico non é máis que unha parte do público que ten un espazo para erguer a súa voz máis que o resto do público. Ou realmente non, porque igual hai décadas a criticar unha instancia de autoridade que teña poder para decidir sobre que música era vocal, non. Pero a día de hoxe eu polo menos non o teño moi claro. E Cibran opina o seguinte...
7: A verdade é que a día de hoxe dubido de si hai figuras dentro da crítica que teñan moita autoridade. Non, non o digo por falta de calidade, sino por falta de, de relevancia cultural que ten a crítica actualmente, na súa malloría. En xeral, non creo que a crítica funcione como unha, un espazo de difusión eficiente da, da nosa música. Creo que na malloría dos casos, cando hai un contido xornalístico que lle funciona aos grupos nos que participei ou que lle funciona aos grupos en xeral agora, tende máis a ser a entrevista e en menos a crítica ou incluso a, a crónica, non que son, por outra parte, pues, cousas que... ou a reportaxe. que Son cousas que a mí sempre me gustou moito ler e que boto un pouco en falta.
6: Díceme a verdade, vos adeitades ler críticas de discos?
7: <risa> no. <risa>
1: no,
6: a <ahora>
1: que non. <risa> no? Pero porque sí que... Eh... Non é que me fíe, nin que confíe no que a min me mova, senón que me dá un pouco igual, non? Porque, en mm. final, se para min esperta algo, suficiente. Non? Ai, non sei, que decirvos?
2: Eu que son máis fan da, da entrevista. Eu sei, ah, unha sí. entrev un, sei un formato de entrevista, verdade, que sí. como que teño máis apego a ese tipo de formatos. Sí,
1: non Que che diga que pretendía mm. eh, co comparar, non? Con que che chegou a ti.
6: É mm. que, a ver... Supoño que será que a xente lle interesa moito máis o que teña que decir o artista que o crítico que está falando sobre o propio artista. Pero quizáis tamén é porque a verdadeira función da crítica que se supón que é reflexionar e crear un espacio de diálogo entre artista e público estáse se diluindo. Porque cando eu preguntía a Cibran sobre a orientación das críticas que os seus proxectos recibiron, el respondeume isto.
7: En xeral, eh, a maioría de críticas que recibiron os grupos dos que participo, participei, eu creo que foron casi sempre positivas. Pero é certo que moitas veces, mmm, creo que non eran críticas relevantes, nin, nin tiñan moito interés, e eran para min un pouco decepcionantes, porque se parecían en moitos casos moito a nota de prensa, ou, a, ou moito a lecturas previas que xa se fixeran deses mesmos discos. Entón claro, ao final, cando en moitos casos a nota de prensa tamén a facemos desde o propio grupo, pois o que dá rabia e que a crítica que podría ser un espazo precisamente de diálogo e de reflexión e de facer que que nos puidesemos reformular como estamos facendo as cousas ou que um, puntos fracos pode ter o que, que facemos ou que non sei, incoherencias ou inconsistencias non sei como decido eh, non acaba de funcionar así, non acaba de surtir ese, ese efecto e eh, iso é unha cousa que, que voto en falta se xan as críticas positivas ou negativas
6: Vos pensades que hai unha certa constructividade e reflexión na crítica musical a día de hoxe?
1: A ver, eu supoño que sí, non? Que aí atoparan ese espazo exacto de crítica constructiva ou quizás algumas non son tan constructivas, pero que É o que decía tamén Nuno, nun dos cortes anteriores que escoitábamos, non? Que ao final ti cando estás metido nun proxecto igual valse te escapa algo ou é que non eres ese mm. o Entón, ninguén vai a ser o obxectivo nin sequera criticando porque tamén ten, pois, un, un, un background, algo detrás que lle fai, pois, pensar ou ver as cousas dunha maneira ou doutra. O, me, o obvio sería que fosen constructivas, non? Tipo, pensa, Robert, eu estou un no, pouco que eu non creo sei. Que
2: todo. Creo, vai. Hmm. Pero non tampoco saberia que dicir, a ver?
1: Ilumina nos, Telio.
6: Eu creo, pola miña experiencia e porque, bueno, vamos ir parte por parte. Eu creo que a crítica musical eh, pouco construtiva en Galicia por unha serie de razóns e unha delas é a que nos vai contar nuno agora
5: mesmo. Si sí que é certo que no meu caso, pero non creo que se solamente a nivel de crítica, senón que creo que é a nivel popular tamén, ou a nivel non de xente que é especificamente crítica uh, musical, e si sí que creo que hai bandas, xa digo, entres que me incluo, que si que hai xente que te apoia polo feito de, pues, de cantar en galego, eh, por, por dar ese apoio á lingua, eh, por incentivar, non? Que se, que, que se cante nesa lingua, que se fale nesa lingua, que se empregue esa lingua. Pero digo, xe digo, que non, non creo que seña só crítica, porque en xeral hai xente que ten ese compromiso. En entón, todo ese sentido, son unha peculiaridade, pues claro, que ao mellor non hai en castilla da Mancha, claro.
6: É que claro, no, no na a crítica galega, non se adoita ver moitas críticas negativas. E o, a cultura galega, ou non ser unha cultura hexemónica, calquera opinión negativa pode parecer un ataque destructivo, xustamente por sermos unha cultura máis fácil de destruir. E, ademais, o propio tamaño do sector conleva unha serie de limitacións, que non las vai explicar Cibran ahora mesmo moitísimo mellor do que faría eu.
7: O panorama da crítica en Galicia creo que o principal problema que ten é que é moi pequeno. Non hai moita xente facendo crítica musical, do meu ver, hai menos da que sería recomendable que houvese e creo que en Xeral tende máis a ser laxa que exigente é dicir, creo que hai tamén poda precariedade do sector pois unha tendencia a que hm, a xente que fai o que, que facemos crítica, non? tendamos a aproveitar os espazos que nos dan para falar do que nos gusta e non do que non nos gusta e, creo que estaría ben un pouco hm, que se recuperasen pois cousas que pasaban prensa especializada ou incluso na prensa xeraldista hai unha novidade E esa novidade hai que comentala, e comenta que enlle toque, sempre, tentando facer unhas valoracións, non sei, compensadas e, e honestas, pero se só so falamos do que nos gusta, só so vai haber críticas positivas. Tamén moitas veces temos unha certa proximidade a artistas dos que falamos, entón iso tamén fai que se nos condicione e que non queiramos buscar os problemas ao mellor con xente próxima, porque, bueno, sí, a, moitas veces as críticas pois, non se llevan ben, non? Entón, pois, pareceme que en xeral non se dan as circunstancias para que a crítica sexa algo que enriqueza a escena.
6: É dicir, aquí creo que Cibra nos explicou moi ben dous factores. Unha é que eh, o feito, o, está o feito de que o sector da crítica musical en Galicia está moi precarizado. E por outra banda, é que a escena é tan pequena que os amiguismos entre crítica e músicos son case inevitables. E aquí fago a miña propia autocrítica Porque mirad lo que me responde Huberto cuando yo le preguntéis si alguna vez recibí una mala crítica.
0: Bueno, una vez recibí una crítica mala por parte de Celia Eiras, que me fijo, la verdad, muchísimo bien, porque la crítica falaba de que éramos fere máis eu mellores músicos do que plasmábamos no álbum que fixaramos. Entón era como super, non sei, dignificador do noso traballo, como que opinase que podíamos dar máis. E de feito, un ano despois fixaramos embora que é un álbum pff, que musicalmente é moitísimo máis rico. E en parte foi gracias a iso, foi como vamos a darlle polo cu a eres. aí <risas>
6: É que cando eu escribira esta crítica A puro ocio que for o primeiro disco dos Berto Eu acababa de comezar no mundillo E aínda non fixera amizades na escena E en parte gracias a esta crítica Rematí por facerme amiga de Berto Pero, paradoxicamente, a día de hoxe Non me atrevería a escribir esa mesma crítica Justamente porque Berto é o meu
1: amigo Claro, mira, aí está O asunto
6: Entón, claro, é complicado o A crítica en Galicia é unha cousa bastante complicada
1: Sí O sea, que hai que ser autocríticos tamén con os mm. propios críticos Non no hai que ter amigos
2: artistas <risas>
1: Efectivamente, non, bueno, no, xa non temos Pois, Celia, moitísimas grazas por estar, aínda que non de corpo presente, iba a decir, aquí con nosco por estar eh, acompañándonos esta tarde no Diario Cultural Z Vémonos na próxima colaboración Mil grazas
6: E ali estaréi, no estudio Así me gusta <risas>
1: Pois agora nos temos que continuar porque hai outro espazo de colaboración desta volta con Ana Vaz de la Riva. Cumbia! Así que si sí, con cumbia para quitar as penas, esta sintonía que tenga a nosa compañera Ana Vaz de la Riva, especialista en artes escénicas, dámoslle paso. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, boa tarde, ¿qué tal estades? Ben.
1: Pois pues nos aquí xa coa cumbia para quitar as penas para non ter ninguna, Ana.
4: <risa> sí, é que MJ Pérez, eh, aí <risa> fixo unha canción que, que anima moitísima. Pois
1: pues sí, contanos que nos traes Oxana.
4: Pois hoxe, imos falar coa artista multidisciplinar Constance Urlé, que é escritora, performer, bailarina de jazz, creadora escénica e tamén produtora escénica, sobre os proxectos que ten agora mesmo en marcha coa súa compañía, que se chama como seu nome artístico, Constance urle e coa súa productora, que se chama Urlé Proz. E pedimoslle tamén que nos conte, dende a súa experiencia, como ve ela a, súa, a situación das artes escénicas en Galicia de cara á creación. Sí. Ela agora está a traballar a fondo nunha nova peza, que se chama Penélope, deste o vínculo, que aborda a teoría psicolóxica do apego den das artes escénicas, en concreto, das artes do movimento, así que se é unha abordaxe ben interesante. E A peza está dirixida por Ela, que tamén forma parte do elenco, xunto aos bailaríns Diego Buceta, quen tamén asume a dirección coreográfica, e eh, pola bailarina Eva Comesaña.
8: Penélope surdiu como efectivamente un sentir da sociedade, como unha preocupación que eu tiña e que compartía cos amigos. Entón Da daquelas conversas que nos tiñamos pois un pouco intentando comprender as relacións do noso entorno e a xente, e tamén polas miñas propias eh, relacións sexoafectivas, como se nomea agora, comecei a investigar. Primeiro foi unha búsqueda máis ben informal en Google, e, pero aí empecei a interesarme pola teoría psicolóxica do apego por, por John Bowlby, E tamén pola psicóloga Ainsworth, que é moi importante porque é a primeira que comeza a facer experimentos. A raíz diso xa atopei lendo textos académicos, pequenas teses, artigos sobre a temática. E como non podería ser de outro xeito, dado que eu son, quen son e como son, comezou a nacerme a necesidade de compartir iso, e como non facelo a través das artes escénicas. E por iso surdiu unha peza de danza-teatro onde se establece unha ponte coa danza-teatro entre o texto académico, a teoría psicolóxica e a sociedade.
4: Tema o, o non, pero xa podemos dicir eh, cando se vai estrear. Para quen queira, pois que apoida a Erol vai ser en Vigo, na Sala Ártica, os días 13 e 14 de xaneiro. Eh, precisamente por iso, pues polo tema que aborda e polo formato Ábrese logo a ser programada en diferentes contextos e eh, para públicos diversos Así que mos coñecer un poquinho máis como se artella isto
8: É un proxecto que entra tanto en cultura como en igualdade, como en educación, como en saúde mental. Entón pode entrar dentro de acciones sociocomunitarias, así como acciones pola igualdade, con mulleres víctimas de violencia de género, un longo etc. Ademais é unha peza que ten formato conferencia, é unha peza de danza, vale, iso ten que quedar claro, pero xogamos co formato de conferencia e hai unha parte na que o público vai poder facer preguntas.
4: Despois esta montaxe contou cunha axuda a creación da GADIC, pero crearon tamén unha campaña de goteo, non se se coñece des goteo, funcionan por mm, micromecenado, sí. e a xente pues, pode, pode axudar o proxecto, e esta eh, en concreto foi pues, para cubrir, cubrir os custos da produción que, que non conseguiran cubrir coa axuda. A primeira fase da campaña remataose, e se chegan o mínimo, pois entón sí que se vai abrir unha segunda fase para que quem queira pois, poida axudar a que cheguen a arrecadación última. E, falando disto, eu quise aproveitar para, como dixía antes, preguntar ya con, a Constance como vía ela dende a súa experiencia a, a situación actual de Galicia para sacar adiante proxectos escénicos en concreto de artes vivas. E Unha das cuestións que se inala en a que vai a fondar agora é a falta de espazos para a investigación, para a creación e para, para o ensayo.
8: Dende a miña experiencia, que creo que reflicte bastante unha situación xeralizada, sobre todo en compañías pequenas, non necesariamente en creadoras vale porque moitas veces falamos de, de persoas emerxentes, pero ao meu redor hai persoas con trasectoria que se atopan tamén na mesma situación ca, ca eu e que moitas compañías e que faltan recursos, faltan moitos recursos. As axudas á creación escénica que da Gadix son fundamentais, fundamentais e son un grande apoio. Eu non me teria plantexado en ningún momento facer a produción de Penélope pois sen esa axuda E a produción que fixen de Larayerro, que o meu eh, proxecto anterior de gran formato que eu lle chamo Tampouco teria sido posible sen esa axuda, son fundamentais Pero non é suficiente Non é suficiente porque as artistas, as creadoras precisamos espazos Espazos para ensaiar espazos para encontrarnos. Precisamos que os concellos poñan a disposición de nos espazos de laboratorio onde poidamos eh, reservar unha sala durante unha semana oito horas o día porque así funcionan as artes escénicas. Precisamos moitas horas nun mesmo espazo para investigación, para probar a escenografía o vestiario, para probar cousas eh, desdecirnos. Entón eu voto en falta isto.
1: Mm, quedámonos con esta, con esta reivindicación, porque, vamos, ten toda a mm. razón do mundo.
4: Sí, farámos alguna vez o tema dos espazos que é un tema moi mm. importante no? na creación escénica, eh, sobre todo en Artes Vivas, que necesitas pues, esa exploración. E, ademais, esa preocupación que, que ten Constance por falta de espazos, vinculase tamén coa que era ten por outras dificultades que se atopan detrás da creación escénica e que moitas veces pues, non se ven especialmente pues, as económicas. É eh, o que dicíamos, non sempre falamos moito no Z, da parte creativa dos proxectos, da parte bonita, nos centramos moito nos proxectos emerxentes, pero penso que tamén é importante isto, non abordar a parte da produción, a parte dos retos que hai detrás da creación, e, ter, e termos tamén a perspectiva dun artista que, aínda que nova, ela xa superou a fase de artista emerxente, e xa non quere seguir aceptando traballar nin de, dende a precariedade propia, nin tampouco dende a llea.
8: Parece que non hai, non hai lugares para representar, que non hai cartos. Unha vez me dixeron nun curso de distribución de artes escénicas, non de xestión laboral, bueno, un curso, que a tarta era pequena e non daba para todos. E eu non estou de acordo en no absoluto. Que pasa? que quen ten que dividir a tarta non emprega ou non está conectado coa realidade non só das creadoras senón do público. Eu penso que o público non é tonto e o público non é conservador no sentido de que non queren novos estímulos. O público quere novos estímulos. que lle pasa o público? Quelle o teatro porque cree que no teatro vai ver cousas aburridas. Entón, eu penso que outra das, da, dos problemas que temos en Galicia é a programación, a distribución e fai falla romper as barreiras do teatro e romper as barreiras mentais da programación de artes escénicas e buscar outros xeitos. Por exemplo, eu faría programación nas entradas dos teatros, nos museos, performance. Moitis, hai moitísimas pezas que se poden adaptar. Evidentemente non todas, vale pero cando o público asiste a un acto escénico, por exemplo, que lle sorprende na rúa, ou nun teatro ou nunha cafetería, logo ese público vai ter menos medo a cruzar a porta e meterse nun teatro.
1: Pois sí, eu estou totalmente de acordo, eh?
4: Con Constance. Sí, 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 sí. Esta realmente é a, a que considera que, que é a parte máis dura, non? Da, detrás da, pro, da producción dun, dun proxecto de, de artes escénicas e... Eh, Outra, a outra cousa que, que tamén me falou, que ainda non, non escoitamos, é a parte da, da remuneración, non? que é outra das que que para ela tamén é, é importante, non? que falaba antes, o tema de traballar vende a precariedade.
8: Esta miña teima dos espazos, ben, porque eu sinto que sacar proxectos adiante é moi difícil, é moi difícil para todas, porque... Penso que as persoas, en xerar, non son conscientes do que implica unha produción de artes escénicas. Todo o traballo, todos os custes que ten, que son moi, moi, moi elevados. E eu xa me fartei de traballar a base de, de favores. Hou un tempo no que traballaba a base de favores, porque non tiña outro xeito, Li facía as miñas performances que ollo, encanta, sigo facendo as miñas performances, pero agora xa non con favores, agora pago ya xente. E todo era moi punky e moi precario. Estaba ben, estaba ben, pero tiña 20 anos. Estaba comezando a facer cousas, a experimentar. Agora non é que se xa moi bella, teño casi 34 anos pero xa non me apetece pedirle favores aos meus colegas para, para poder traballar. Entón, bueno, en Xeral é un sector bastante difícil e bastante costoso e que implica moitísimas horas de, de traballo, de experimentación, de xestión, de administración, de elaboración de proxectos. Moitísimas horas e aínda non mencionei a parte máis dura.
4: Calé. Si, sí, a parte Ay. máis dura é a que... Calé. A que nos comentou antes da cuestión da, da, da programación que para ela é a pesar de que esta parte da remuneración, esta parte dos prazos de ensaio, pero está despois esa parte non de como chegar o, o público e están aí todas esas cousas que penso que é moi importante falar delas. Non sei que vos pareceron as, as propuestas que era fai, por exemplo, para a parte de de programación o que dicía, non? Pois pues de facer performance eh, nas entradas dos, dos teatros, nos museos, nos outros espazos alternativos. Si, sí, eu estou de
1: acordo. Sí, eu penso, que
2: además, que, que sí. critica algo, pero tamén propón algo, claro. mm. sí, algo a partir da esa crítica. Porque non todo é criticar, tamén se propoe algo a partir da esa crítica, é importante.
1: Claro. A min parece me estupendo. Así si que penso que que o que comentaba Constance é verdade, é dicir, se vemos cada vez máis cousas, vemos que algo normal, democ democratizado mm. que todo mundo pode comprender que non hai que como na antigüedade pertencer a un grupo mm, no. social determinado para comprender a arte porque cada vez está máis democratizada porque non hai máis nas ruas sabendo que hai esa dificultade de encher teatros eu penso que sí que faría que efectivamente quitásemos eh, e nos deslegásemos de todos os prexuizos que temos que fósemos moito máis o teatro é o de acordo con Constance tamén
4: Sí, que además hay moitísimas propuestas de pequeno formato, por exemplo, tamén fago pezas performativas, e coñezo moita xente non? que fai cousas así, tamén de pequeno formato, e eh, de performance, e que moitas veces, pues que non, hai moitos espazos que, que acollan este tipo de propuestas, e despues cando se fan, si sí, que ves que, hai, que vai público, que a xente, pues... Eh, Descobre estas propostas, que ademais son híbridas, son moi interesantes por, porque mesturan diferentes xéneros, a poesía, a, coas artes do movimento coas proxeccións audiovisuais, coa música, coa de luces, que tes aí muitísima muitísima riqueza, non? Eh, era pues esta facendo todo isto, pero era tamén ten outra perspectiva porque como dicía antes, pois pues, era tamén ben de crear a súa propia produtora. Entón, mm. pois pues, tamén Por iso tamén achega cousas, non? E achega propostas. si sí. E ademais de Penélope, eh, que está que está argallando? Que está facendo? Está, está centrada na estrela de Penélope, uh -huh. na súa distribución posterior, que é o que nos comentaba antes, que é unha peça que pode servir para mm, chegar, chegar a diferentes eh, colectivos, a diferentes públicos, ten ese interese da do formato de conferencia, que quen queira ir e despois tamén facer preguntas, intervir, pues pois está moi ben. E despois ten varias pezas performativas en activo, como Vísceras Poéticas ou Azok, dela tamén. E está a traballar pois, na, na productora que comentaba o um, Repros, na que levan non só proxetos de artes escénicas, senón tamén de música, como o primeiro proxecto discográfico de Diego Alonso Quintet, as pezas da Compañía de Teatro eh, Prea Público Familiar o Baúl da Teatola, Ou a peza, a idea primaria é naquizalo a cabezadas de María Llanderas, que tamén pasou por aquí, polo Zeta, e van come, comenzar a levar tamén a produción do espazo de experimentación Microescena Lab, pra, eh, que é un espazo moi chulo tamén que se fai en Vigo de isar espazo para que as artistas emerxentes, ou non emerxentes, pero que teñan proxectos eh, en proceso, puidan traballar aí a moxalo público, é eh, un novo festival de swing, Eh, o Microscena Araba, ademais, comenzara organizando Constance con Isolda comesaña que estivo aquí un par de semanas coas guapilongas. Ay, é así que ah, todo está así un pouco conectado. Escoita, sí.
1: onde podemos buscar a Constance, onde podemos seguila, ver un pouco o seu
4: repertorio tamén? Contanos alguna rede social para para bichear e hollar un pouquinho. Se a queremos coñecer en persoa, o 23 de decembro podemos ir a ao Mercado Reciclado que se vai facer no Espazo Simia en Vigo que vai estar presentando a súa novela sen grana e sen frescura e despois eh, deixamos o convite para visitar a web de Constance Urlé constanceurlé.com a xegarse aí os seus proxectos escénicos e literarios, ten aí tamén os seus poemarios a súa novela a venda e tamén a súa conta de Instagram tamén e a web é o perfil de urlepros urlepros.com e tamén en Instagram po, buscando urlepros. e así tamén pois, podemos ver as persoas que colaboran con ela, todos os proxectos que está a mover, eh por suposto pois convidar a esas 3 ou 13 ou 14 de xaneiro pois en, na sala ártica en vivo.
1: Exacto, aí temos esas datas, 23 de decembro e para... 13, 14 de xaneiro, exacto, en canto a Instagram Constance como Soa, como estamos habituados a velos, con C, Constance, digamos, é urle h u r l e entón para que xa non uh -huh. haía xa nin lugar a dúbida, sei que todo o mundo vaya a buscalos, así que a, os seus proxectos, digo. Así que moitísimas grazas, Ana. Vémonos na vindeira colaboración. Moitas grazas a vos. E nós temos que marchar, Roberto. Que pesadas son esas frases. Da este conto de que sempre digo, "E nós, pois <risa> pues, temos que ir marchando", <risa> Roberto. <risa> Pero sempre que a mesma como como a mesma canción, que a mesma melodía, es eh, que pesadas son. Non homen Bueno, pues ala vai un programa miña máis Ai, Roberto, seguinte, que se chega Temos que facer así unha festa en plan de O, o décimo quinto, ou algo así
2: A festa do quince
1: Claro, así con un número chulo Pois, pues bueno, pois pues xa tenemos que facer outro día, Roberto, así que, vémonos para a próxima semana a verse cunha festiña polo programa número 15 ou que se que yo non me acordo cale. No, a
2: festa sempre entra.
1: Exactamente, como sea o trezo itxes. Ata semana, Robert. Ata semana. E marchamos, efectivamente, cunha das persoas coas que falou celiairas para traernos esa crítica musical que era Nuno Pico. gracias por estar ahí e ata vindeira semana. Solo quero marchar.